0: Antritta radio. Leden som väcker din kär. Den katolske kyrkans katekism, vecka 14, tisdag, paragraf 238 till 248. Åpenbaringen av Gud som tre enighet. Faderen blir åpenbart av sønnen. I mange religioner påkalles Gud som far. Gudommen blir ofte holdt for å være guders og menneskers far. I Israel blir Gud kalt far fordi han er jordens skaper. Med enda større rett kalles han far fordi han har ingått en pakt og gitt sin lov til Israel sin førsteføtte sønn. Han kalles også far for Israels konge. Fremover alt er han de fattiges far, den foreldreløses og enkens far, de som står under hans kjærlige beskyttelse. Ved Gud far, sier troens språk fremfor alt to ting, nemlig at Gud er altings første opphav, og den høyeste autoriteten av alle, og at han samtidig er full av godhet og kjærlighet overfor sine barn. Guds foreldrekjærlighet uttrykkes også med bildet av Gud som mor, noe som sterkere understreker Guds immanens, nærheten mellom Gud og skapningen. Troens språk låner altså uttryksformer, fra den menneskelige erfaringen av forholdet mellom foreldre og barn. Foreldrene er jo, i en viss forstand, Guds første representanter for barnet. Men ut fra den samme erfaring vet vi at de menneskelige foreldre er feilbarlige, og at de kan vannsire bilder av hvordan en far eller en mor skal være. Da er det på sin plass å minne om at Gud står høyt hevet over menneskelige kjønnsforskjeller. Han er hverken mann eller kvinne, han er Gud. Han står også over det å være far eller mor i menneskelig forstand, sem, selv om alt som kalles foreldre bærer navn etter ham. Ingen er far slik Gud er det. Jesus åpenbart at Gud er far i en til da uhørt forstand. Han er ikke bare far fordi han skaper. Han er evig far i forhold til sin sønn, som på sin side bare er sønn i forhold til sin far. Ingen andre enn faderen kjenner sønnen, heller ikke kjenner noen faderen unntagen sønnen, og den som sønnen velger å åpenbare ham for. Derfor er de apostlene bekjender at Jesus er ordet som var hos Gud, og ordet var Gud. At han er nu usynlige Guds bilde, og Guds herlighetsstrålende avglans, Guds vesens rene avbilde. Etter apostlene, og i samsvar med den apostoliske tradisjonen bekjente kirken i 3.25 ved det første økumeniske konsil i Nikea at sønnen er av samme vesen som faderen, det vil si en Gud sammen med ham. Det andre økumeniske konsil i Konstantinopel i 3.81 beholdt dette uttrykk i sin omformulering av den nikenske kredo, og bekjente Guds enbornes sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av G lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Faderen og sønnen åpenbares av ånden. Før sin påske lovet Jesus å sende en annen talsmann, den hellige ånden. Ånden som virket i skapelsen og som tidligere hadde talt ved profetene, skal nå være hos disiplene og i dem for å lære dem og føre dem til hele sannheten. Dermed åpenbares den hellige ånd som en annen gudomlig person i forhold til Jesus og til Faderen. Åndens evige opphav åpenbares når han sendes in i tiden. Den hellige ånd blir sendt til apostlene og til kirken, både av faderen i sønnens navn og av sønnen selv, etter at han er vendt tilbake til faderen. Når åndens person sendes etter Jesu herliggjørelse, åpenbares fullt ut, den Hellige Treenighets Mysterium Den apostoliske tro på ånden ble bekjent av det andre økumeniske konsil i 381 i Konstantinopel. Vi tror på den hellige ånd, Herre og Livgiver som utgår fra Faderen. Ved dette anerkjenner kirken Faderen som hele guddommens kilde og opphav. Den hellige ånds evige opphav er i midlertid ikke uten forbindelse med sønnens. Den hellige ånd, som er den tredje personen i treenheten, er Gud, en med og lik faderen og sønnen, av samme vesen og også av samme natur. Men han kan ikke sies så være bare faderns ånd eller bare sønnens ånd men på samme tid både faderens og sønnens on. Credo fra kirkemøtet i Konstantinopel bekjenner «Som med faderen og sønnen tilves og forherliges». Den eh, latinske tradisjonen bekjenner at ånden utgår fra faderen og sønnen, filiokve. Konsili Forense i 1438 forklarer Den hellige ånd er evig av faderen og sønnen og har sitt vesen essensia og sin vedvarende væren sumkve esse subsistens samtidig fra faderen og sønnen og utgår evig fra begge som fra ett opphav og en eneste spirasjon, spirasjonen. Og som faderen ga sønnen allt sitt i det han fødte ham, unntatt det å være far, slik er det den hellige ånd utgår fra sønnen. Det har sønnen evig fra faderen, som han evig fødes av. Utsangene om Filiokve var ikke en del av det symbol som ble bekjent i Konstantinopel i 381. Men i samsvar med en gammel latinsk og alexandrinsk tradition, bekjente Pavel Leo den Hellige dette som dogma alt i 447, allerede før Roma ved konsil i Kalkedon i 451, ble kjent med og tok imot symbolet fra 381. Bruken av denne formuleringen ble litt etter litt godtatt i den latinske liturgi mellom 8. og 11. århundre. Innføringen av filiokve i symbolet fra Nike og Konstantinopel i den latinske liturgi utgjør fremdeles i dag en meningsforskjell med de ortodoxe kirker. Den østli tradisjon. Understrekker i første rek at fadren er ondens først oppa. Vi har bejennat onnden utgår fra fadren, se den at han utgår fra faderren genom sønnen. Den västlig tradition vektklegger i førststreckekke fælleskap i ven mell om fadren og sønnen vi har se at Onnden utgår fra fadren og sønnen filoke. Det er l lolig og få for den evige orden i de gudomlige personer i deres fellesvesen innebærer at faderen er ondens første opphav, da faderen er opphavet uten opphav. Men også at han som den eneborne sønnes far, sammen ham, er det ene opphav ånden utgår fra. Her dreide sig om en tillatt og komplementær meningsforskjell dersom forskjellene ikke overdrives betyr de intetbrudd i forståelsen av forholdene i det trosmysterium som bekjennes.